0: Fokus på mad. En livsbetingelse i 6 millioner år. Velkommen til udsendelserne, som skal beskæftige sig med at kigge dybt i, hvordan udviklingen af mad igennem 6 millioner år har foregået. Og det kan vi gøre igennem blandt andet en bog, som fødevaredirektør Steffen Andersen har skrevet, der hedder Der er nok, og påstanden er, at der er mad nok til 9 milliarder mennesker, i hvert fald frem til 2050. Steffen, velkommen til den her serie programmer, hvor du skal føres os 6 millioner år tilbage i tiden. Og lad mig lige sige til lytterne, at 6 millioner år virker af lang tid. Det er det jo ikke i det store perspektiv, men i de udsendelser, vi kommer til at høre her, kommer vi hurtigt til at komme op til nutiden, og den helt fantastiske øhm, problemstilling, der ligger i, er der mad nok til hele verdens befolkning. Og det har du skrevet en bog om, der hedder Der er nok. Og øh, det er ret provokerende. Det er en meget spændende bog. Men du påstår, at der er nok mad til hele verden. Til hvor mange? Ja, det lyder som en provokation. Men hvis man tænker over, at
1: vi smider 30 procent af den mad, vi producerer, den bliver faktisk smidt ud, så øh, kan man jo regne på, at vi er omkring 7,6 milliarder nu. Og det giver jo så, at der må være nok mad til et par milliarder i ja, bare den mad, vi producerer nu. Så der skulle være rigeligt mad til 9 milliarder mennesker, og der er vi henne omkring 2050. Så det er derfor at et simpelt regnestykke. Og hvad sker der så bagefter? <laughs> der har vi jo i mellemtiden her fra 2021 til 2050 30 gode år foran os, hvor teknologien, den buller af, og der løser vi øh, problemet, om vi så bliver 12 milliarder mennesker. Det er jeg fuldstændig sikker på.
0: Og for ligesom at forstå den her serie, og hvad det er, du har gjort der overvejs, og du har brugt mange år øh, på at studere det og en tre fire år på at skrive den her bog, så er det måske interessant at finde ud af, hvem du egentlig er, og hvor du har fået den her interesse fra. Jeg ved, du er søn. Men hvad skete der med dig som barn, siden at din, hvad skal vi sige, dit liv forandrede sig til at gå i detaljer med så mange ting, så du for den sags skyld også end på en tobaksplantage? Fortæl os det.
1: Ja, der sker det, at min øh, far kommer fra Aarhus, og øh, min mor kommer fra Odense, og øh, det allerførste... Øh, Måneder kan man sige, at jeg levede, da både vores lille familie i Aarhus, min farfar, havde på det tidspunkt en købmandsbutik i Hjelmensgade. Og efter vi var flyttet til København, kom jeg jo tit på ferie der med mine forældre og fik lov til at gå rundt i hans købmandsbutik, som jeg har fotografisk inde i mit hoved, et billede af hvor de forskellige varer står. Og det har været en ledestjern for mig hele livet. Jeg har brugt det professionelt, da jeg blev salgsdirektør sidenhen, og skulle øh, arbejde sammen med øh, FDB eller den Supermarked. Så har jeg altid tænkt på min farfars købmandsbutik i hjælpensgade, hmm. Og jeg føler jo lidt, jeg måske siden jeg har været tre år, og ikke har hjulpet ham, så er jeg da i hvert fald gået rundt i den butik og har øh, en hukommelse, der, der fortæller mig, hvordan han måske gav mig et lille stykke slik, eller jeg sad op på hans skøde bag ved hans skrivebord, og, og, og han gik ud og betjente kunder, og jeg gik ud og, og kiggede på det. Han lavede måske kaffe på kaffemøllen eller tog øh, mel op, og så rundede han et stykke papir til et og så kom der mel op i det. Og min farfar havde også en form for en social kontrakt, med det område, de boede i, det var et område, hvor folk ikke var så velhævende. Så hvis man kom ned og bad om at få seks øl ved lønudbetaling, og det var en af børnene, der var sendt ned, så vidste min farfar jo godt, at det var nok bedre, at der kun gik én øl tilbage, og så noget mel og noget æg eller noget andet, som man kunne bage brød op i, i lejligheden, hvor han var overbevist om, at der var sultne børn. Så der var sådan en social kontrakt med området, som min far har fortalt om. Og det har altid fascineret mig, at der på det tidspunkt har været omkring 20.000 købmænd i Danmark, der havde det ansvar over for landet. Og det har jeg set i mit virke, også i andelsbevægelsen og arbejdet med landmænd. Det ligger helt naturligt, at oplandet omkring gården og helt ind til byen, der har også oprindeligt været en eller anden form for en social tilknytning og det har sådan set fascineret mig, fordi vi står foran noget ganske anderledes i dag. Og med stadig store
0: muligheder for at udfylde den samme rolle. Der ligger en samfundsopgave, som vi skal tage øh, mere hul på i denne her de kommende udsendelser. Men, men så lige tilbage til, hvordan har din udvikling været? Hvad fik der for eksempel til at vælge at tage ned og plukke tobaksbladet? Det har ikke meget med fødevare at gøre. imod, han mm.
1: Nej, men det, øh, der sker, er, at da jeg er gået igennem skoletiden, hvor øh, jeg var en af dem, der lige kom det der år for tidlig skole, så det var, ikke, øh, det var en dejlig skoletid, jeg havde, men jeg var ikke sådan den, der fik topkarakterer, så jeg skulle ud og bruge mine hænder. Efter jeg så også havde været i ØK og arbejdet med træ og import af træ fra Thailand og Burma, som det hed dengang. Og så siger jeg til min far, kunne jeg ikke få lov at komme ud og, og opleve verden på den måde, at jeg vil godt bo sammen med nogle andre mennesker. Altså simpelthen ind i deres huse, ude i nogle landsbyer, arbejde i jorden og have med landbrug at gøre. Og han kigger lidt forbavset på mig og, og siger, jamen det kan du da godt. Og, og så skabte han en kontrakt øh, til øh, nogen, der havde øh, tobaksplantager i øh, Malawi. Øh, Philip Morris øh, er og var jo en af de store øh, selskaber dengang. Og han arbejdede inden for øh, tobak i
0: Søborg. Men, men at komme ned og igen sige at det er noget med lokalbefolkning. Altså, der er jo ikke nogen dansker, der normalt går ud og. og...
1: Nej, altså det der skete var, jo, at jeg fik en enkelt, eller købte. Jeg op til en enkelt billet, og så fløj jeg afsted hen over det store hav, faktisk til Honduras, endte med at blive. Og øhm, jeg ankommer først til Guatemala City, og, og skal så videre til Honduras efter nogle få dage. Og det var jo øh, på en måde helt utroligt for mig, at egentlig bare vende ryggen altså, til Danmark og så flyve væk. Og så blev modtaget af nogen, der ikke talte engelsk i den anden ende, og jeg talte ikke spansk, de talte kun spansk, og så gik der nogle få dage, så siger de, du skal nok længere ned til markerne, og dem har vi i Honduras, så jeg blev sendt til Honduras, der var selvfølgelig nogen, der talte engelsk, der kunne forklare mig det her, og nede i Honduras spørger de, om jeg kan spansk, der var en amerikaner, der var i det land på det tidspunkt, som var repræsentant for det her firma, og jeg siger, det kan jeg ikke, Nå, det bliver du nødt til at lære. Og øh, så bliver jeg faktisk sat øh, på en Jeep og kørt op øh, til en by, øh, der hedder Florida i Honduras. Og på det sted, om man så må sige, bliver jeg lastet om til en ny Jeep og kørt ned til en flod, hvor de på spansk siger til mig noget, jeg forstår, som du skal bare blive siddende her. Og jeg har åbenbart noget eventyrblod i mig, fordi det blev vildere og vildere det her inden for et døgn. Øh, og jeg sad ved den her flod og, og, og ventede på at noget skulle ske. Jeg var ikke klar over, hvad der skulle ske. Og øh, kiggede på floden og, 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 sådan, øh, og så kom der en korborg ridende på en hest hen over floden. Nu vidste jeg, at jeg var på det rigtige sted i verden. Det her, det var en drøm for mig, der gik i opfyldelse. En mand kom ridende på en hest med en kæmpe machete, øh, hængende i, i sadeltasken der, og siger, at jeg skal hoppe op på hesten. Og så vender han hesten, og så drager vi dybere ind i djunglen, altså igennem floden først, og ind i djunglen. Og jeg var jo helt oppe at køre af lykke. Det var fuldstændig ufatteligt, det der skete for mig. Og så på et tidspunkt siger han til mig, du kan bare sidde af her, og så begynde at arbejde med de her kvinder. Der gik så nogle indianerkvinder, og de gik faktisk, de gik ude i markerne, og, og, og øhm, de gik og øh, lagde tobaksplanter ned i nogle små huller, som to øh, indianermænd øh, gik foran og, øh, og sørgede for, at var på plads. På den måde, at den ene havde en stok, som han lavede et hul i jorden med, og den anden havde en taske med små øh, stiklinge, med tobaksstikling, og dem kastede han ned på kanten af hullet. Og damerne, de gik så og øh, lagde stiklingens rødder ned i hullet, og tog en lille jordknold og satte fast omkring øh, finrødderne på den her lille stikling. Så den sådan lå med noget fast jord, men ikke for fast. Sådan let løst, mellem løst og fast. Og så lå stiklingen hen ad jorden, og så siger de, det skal du lære. Og jeg kiggede lidt på det. Jeg havde jo været med til at lave lidt ærter og lidt forskellige jordbær hjemme i haven, men, men det her, det er... Tænker jeg, vi må hellere lige lære det der. Og det var faktisk lige noget, man skulle lære, at lave en lille jordkugle i hånden, og så trykke den forsigtigt fast om rødderne. Og når du spørger om detaljen, som jeg fornemmer,
0: hmm.
1: det er der, jeg lærer, at altså det er vigtigt, at de finrødder får en god start. Det er som små børn. Det er super vigtigt, at det hele er rigtigt. Fordi øh, efter vi havde gået der nogle dage, så spurgte jeg sådan lidt, jeg havde jo en spansk parlør med, så jeg begyndte også at øve mig lidt i spansk. Hvad sker der? Og de siger så, at der skal vandes. Og der så jeg noget helt fantastisk, at efter fire dage, og de havde vandet, så rejste de her stiklingen sig op. Og der var forbindelsen mellem, altså vand, finrødder og jord, det var noget, jeg forstod. Det var ikke noget, jeg læste i en bog. Det så jeg ske foran mine øjne. Og der var nogle af de stiklinge, der ikke rejser. Og dem havde vi så åbenbart ikke gjort det ordentligt med. Så det gav mig sådan en form for perfektion af, at hver eneste kornstrå i verden skal have den rigtige behandling. Som
0: det eneste lille barn, kan man sige. Jeg tror faktisk, det startede der. Og til de, der lytter med her, skal jeg sige, at vi har igennem mange år fødevaredirektør. Stefan Andersen med, som har sat fokus på, at der er mad nok til mennesker i hele verden, i, i hvert fald frem til år 2050, der du først. Og for at forstå den her udvikling i de kommende udsendelser, om hvad der egentlig er sket med vores madudvikling, hvordan vi har forandret vores kroppe på grund af maden, og alle de ting, du har beskrevet i bogen. Så vi startede her med at høre, hvad er, egentlig din, hvad er din passion for det her for det er så detaljerne, kan man sige. Du, kan man sige, at du er lidt er en naturmand, eller hvad? Det er helt klart. Jeg har fra ben haft
1: den lykke og frihed til at kunne løbe rundt ude i naturen omkring Nybrovenge i Lyngby. Det hedder radiomarkerne dengang. Og jeg var mange, ofte egentlig ensom, på, ikke ensom på en negativ måde, men ensom og, og gik rundt og, og grave jordhuler, og, og havde også mange kammerater, men, men hyggede mig egentlig ved at gå rundt alene ude i naturen og, 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 og finde på ting og sager. Øhm, og det tog jeg med mig ind i et spejderliv øh, sidenhen, hvor det blev lidt mere systematiseret. Og øh, jeg er typen, der har taget mit telt eller en... Øh, Regnslag, og så taget til Sverige og boede alene ude i skovene af skældige dage og, og hyggede mig med det på en meget positiv
0: måde og tænkte lange tankerækker igennem. Så jo, jeg er, er det, naturen. Kan det være en af grundene til, at når du beskriver i bogen, hvordan madens udvikling har påvirket mennesket, så er det fordi, du har sat dig ind i din, dit eget forhold til naturen. Hvor er jeg i forhold til udvikling er det sådan nogle ting, der sker, når man er sig selv ude i naturen og tager et rejslag med ud og ligger og tænker lange tanker? Ja,
1: jeg tror, man får en tilknytning til, at vi tilhører noget større. Øh, det, man bliver meget lille øh, ude i naturen. Øh, hvis man har slået sit telt op, som jeg har gjort nogle gange, øh, det kan være Himalaya eller Norge eller øh, Afrika, så kommer man op ad en bjergside, og så kigger man ned på sit telt, og så kan man måske se nogle gletscherformationer eller... Øh, naturfænomener. Øh, øh, det kan begynde at regne eller sne. Og så kigger man ned på sit lille telt, og man sidder selv i sin måske dunjakke, lun på bjergsiden, men alt kan jo ske. Og så går det op for en. Altså, hvor lille hver et enkelt menneske er i forhold til naturen. Men vi er jo en del af naturen. Vi, vi er jo natur. Øh, jorden er for så vidt levende, og vi er levende. Så jeg tror, at, at som astronauter, der kigger ind på jorden, da de var på månen, bliver ydmyge over for, hvor heldige vi er at være blevet født, og så leve i, i den mangfoldige natur, vi har. Og det gør jo, at man får et bånd, der måske nok er, at det er knyttet for evigt. Og hvis man fører det med ind i sit arbejdsliv, hvor vi i dag taler om, at der skal være et formål med ens job, jamen så har jeg i mit arbejde søgt naturen. Og det er ganske naturligt, fordi vi har jo med landmænd at gøre i det virke, jeg har. Og
0: landmænd dyrker jorden. Så... Men hele det spektrum, som du omsætter her, som jo har dannet dig og er med til at skulle, kan man sige, klargøre den bog, du har skrevet? som vi kommer til at høre om senere en hel del. Øhm, når, når jeg kigger ind og spørger dig nu her, øh, naturen har formet dig, ja, men du er i en mægtig fødevareindustri på verdensplan, hvor alle taler om, det går ikke det her, det er forfærdeligt, og det hele det går galt, og vi har klimakriser, vi har hvad som helst. Hvordan kan du sammenholde de to ting? Ja,
1: det har jo været øh, en øh, opdagelse, jeg har gjort, ved at skrive bogen. Jeg har skrevet mig ind i vores industri, og jeg er utrolig stolt af at være en del af den. For du har ret i, at når man kigger udefra ind, at det er et monster, vi har kreeret. Bare tag et eksempel. Der er to millioner frostcontainere, der sejler rundt med mad, der er frossen ned til forskellige egne i verden. Det kan man se på som værende. Noget mærkeligt, noget vi gør. Men hvis man kigger på, at vi i dag er i stand til at brødføde hele verden, ved at sende varer rundt til de steder, hvor man har svært ved at lave mad. Så begynder det jo at gå op for en, at teknologien har hjulpet os et sted hen, hvor vi øh, benytter den til at sikre os mad, og det har vi gjort de sidste mindst to millioner år. Så på den måde, så øh, har jeg skrevet mig ind øh, i mit eget virke fra øh, egentlig at have været i min unge år, en anelse aktivistisk omkring nogle af de uretfærdigheder, jeg selv så omkring forurening af åer og, 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 og brune marker og uden magtskæld og uden dyreveksler. Og, og det kunne godt være noget, der, der pint mig. Men jeg blev en del af den her industri. Og er i dag fascineret af de udsigter, industrien giver os til at kunne brødføde hele verden vi skal bruge den industri, vi har, og vi skal forvalte det, vores forfædre har givet os. Og det er jeg 100% sikker på, at, at vi kan gå ud af med stor succes. Men det kræver, at, det kræver, at forbrugerne nu kommer med. Lægger du ansvar over på forbrugerne nu? Jeg blev spurgt om forleden dag i et andet forløb, om jeg ikke kunne se det magtforhold, der er mellem Vedkommelse til det så altså butikkerne, supermarkederne og øh, forbrugerne. Og øh, det kan jeg selvfølgelig godt se. Øh, men det, jeg prøver at formidle, er jo øh, en viden inden for industrien, hvor man som forbruger skal forstå, at det, at man køber i butikkerne, det er det, vi lever mest af. Så det vil sige, at jeg vil godt gøre opmærksom på, at forbrugeren kan tage et ansvar, som gør at forbrugeren sender signaler til os om, at man har et behov for at nære sin krop, øh, så den er sund. Hvis det modsat sker, at forbrugeren øh, ikke tænker i den retning, jamen så er systemet givet til at levere den type mad, som måske nedbryder kroppen. Og det er ganske vist for mange noget ubevidst, men jeg vil gerne gøre det bevidst og involvere mennesker i,
0: hvad for en industri det er. Vi er så heldige at have. Når nu vi taler ordet industri, så er det masseproduktion. Og i gamle dage, for 100 år siden, 200 år siden, for den skulle for 6 millioner år siden, var det jo ikke industri, det var en daglig fortællelse, at man skulle lave sin mad for at kunne leve. Hvordan ser du sammenhængen i det her med industri og dagligdagen, ansvaret for din egen krop? Jamen jeg ser det sådan,
1: at der inden for meget kort tid, øh, 60 år, der øh, i min barndom lavede vi, egentlig, vi lavede meget maden ind i køkkenet, og det har vi forladt. Det er noget af det, jeg kommer ind i, i bogen, øh, som har fascineret mig, hvor hurtigt det er gået, at vi har distanceret os til den mad, vi laver, og det har givet, en form for, jeg kalder det, en, en, en babys adfærd over for at ikke vide, at man har en påvirkning i den vekselvirkning, der er mellem industri og forbruger. Så vi har mistet kontakten til den gode råvare. Jeg stod med en klump kød i hånden, der skulle laves om til hakkekød, når vi skulle lave det hjemme på køkkenbordet. Vi sad og skraldede de aser, der skulle til, for at vi kunne få Asien, som sur Så vi havde en tilknytning med fingrene nede i maden. Jeg har bagt brød for min mor, som jeg kan stadigvæk opskriften. Så vi havde et sensorisk forhold til mad. Det var ikke super spændende i mad, men det var nærende og smagefuldt. Og det skete jo, som du siger, på gårderne rundt omkring, at man lavede det lokalt, og man handlede lokalt, og man forarbejdede lokalt i køkkenerne. Og det sker jo tusindvis af kilometer
0: væk fra, hvor folk er i dag. Mm.
1: Så vi har mistet forbindelsen til maden.
0: Var det sundere dengang? Levede folk sundere? Det vil være
1: forkert af mig at komme ind og spekulere øh, i det. Det, der er min pointe her, er den ubevidste viden, der var til stede, således at et køkkenhold øh, kunne se, om dem, de gav mad omkring sig, voksede, lad os bare tage det på den måde, eller ikke voksede. I dag, hvis vi forestiller os, at man får mad i daginstitutioner eller i kantiner, som vi jo gør, og så går man ud og tager takeaway om aftenen og går på restauranter, der kan dem, der laver maden til os, de kan ikke se, hvordan vi udvikler os. Altså, de hedder marketingchefer. Det er dem, der dybest set er vores mor og far i dag. Og det var meget tættere på i gamle dage. Og det er industrien? Det er industrien, og det er detaljhandel. Og de går efter uh, totaloptimering af økonomien? Jamen, systemet er selvfølgelig indrettet på, at uh, man producerer det, folk efterspørger, og det gør man i stigende mængder til faldende omkostninger, således at maden bliver billigere, forbrugerne bliver gladere og bruger mindre penge på mad relativt hen over tid, og føler sig mindre involveret, og derfor bliver fjernere fra, hvad madens virkning er. på kroppen. Så målet er penge. Målet vil altid være penge i et kapitalistisk system. Men der er i industrien nu en særdeles interessant øh, trend, der går på, at man vil notche, altså man vil skubbe folk
0: over mod det bedre valg. Og det har jeg set inden for ganske få år komme frem. Og det kommer vi tilbage til ja. i de næste udsendelser, hvor du har konkrete opskrifter på og idéer til, hvordan forbrugeren kan blive gjort ansvarlig, og industrien er klar til, siger du i hvert fald i bogen, at være med til at løfte det ansvar. Ja. Sådan lige kort til sidst, den her udsendelse. Når nu vi taler om produktion og industri i verden, og ekstra tusind kontainer, der sejler rundt på verdenshavene med frost, så taler vi jo om Øh, klima, og det er jo det kæmpe emne i dag, men du har også en tese omkring klima og klimadebatten ud fra FN's verdensmål. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at
1: vi får sat det i perspektiv, fordi det er ikke alle, men mange kender til de 17 verdensmål, FN har <tøk> øhm, i, og, og omkring bæredygtighed, og øh, der har jeg været ind og kigge på de 162 delmål, der er bag de 17 verdensmål. Og det er kom, at det gik op for mig, at, øh, og det er ikke alene om, har jeg så opdaget bagefter, at alle verdensmål handler om mad. Og det ligger meget godt i forlængelse af FN's virke hen over mange år. Det er verdensmål nummer 13, der direkte omtaler klima. Og bæredygtighed øh, har selvfølgelig også noget med klima at gøre. Øh, men hvis vi kigger på de her 17 verdensmål, så ender vi i, at det handler om mad. Så jeg snakker ikke om klima øh, i de her udsendelser, men øh, jeg sætter det i forbindelse med de 17 verdensmål. Og der har det også, det er også gået op for FN. FN ved godt, hvad er vigtigere end mad.
0: Ja, hvad er vigtigere end mad?
1: Jamen det har jeg jo skullet igennem det resonorama og den tanke, række. Jeg har tilbage i tiden prøvet at finde ud af, hvad er liv, og hvordan definerer man liv, og det kan man ikke, og man ved stadigvæk ikke, hvordan man skal definere det så utrolig komplekst. Men jeg ved, at noget, hvor man kan komme tæt på at definere liv, det er, at hvis man har stofskifte, eller hvis man spiser, der er noget, der kører igennem en. Det gælder ikke for, for eksempel virus, Men, og der vil man spørge, om det er en form for liv også. Men meget tæt på at definere at mad eller spisning er liv.
0: Så hvad kan være vigtigere? Og det kommer vi til at høre om i det næste udsendelse, hvor vi tager hul på din bog Der er nok. Velkommen tilbage til næste afsnit.